0: Labas vakaras visiems, po šiokios tokios pertraukos savaitės pokalbis ir aš, Dovilas Petkus, grįžtam į eterį. Na ir šiandieną pas mus svečiuojasi buvęs diplomatas, politikos apžvalgininkas ir rašytojas, Algi Saviežienis. Sveikas, malonu. Algi sveiki. Ir iš tikrųjų su Algiui mes šiandien nusprendėm pasikalbėti apie dalyką, kurį dabar dažnai linksniuoja politikai, visuomeninkai, žiniasklai, mes daug apie jį girdim, mažai žinom. Tai yra žaliasis kursas kaip žinia daugybė ir politinė galia arba įtaka turinčių asmenų pasaulyje ir Lietuvoje, taip pat ir mūsų prezidentas net sakė, kad tai yra toks dalykas, toks politinis procesas, kuris jasai yra netgi neatsaukiamas. Tai būtent šiandien mes ir pabandysim galbūt su Algiu padiskutuoti ir išsiaiškinti, kas yra tas žaliasis kursas, nuo kokių politinių šaknų jis kyla ir, ir kaip tai turėtų paveikti mūsų visų gyvenimus. Tai, algi, gal ir norėtus nuo to pradėti, kad apie žalį politiką ir kad reikia globalių sprendimų, Taip. globalių politinių mm -hmm. sprendimų visų šalių, mm -hmm. mes jau girdim, nu, turbūt nuo šaltojo karo pabaigos, ypač Alo Goro, ją viceprezidento buvo toks kaip pirmasis labai aktyvi kampanija su tuo klausimu, vėliau Obamos valdymo laikotarpiu mes turėjom ir Paryžiaus klimato kaitos susitarimą, Taip. 19 metais JAV kongresmenės Sokasio kortes asmenyje buvo įkūnitas tas New Green Deal judėjimas JAV. Na, o po to pernai po pandemijos mes jau girdėjome ar apie tai, kad atsigaunant pasaulį nuo šio viruso, reikėtų jau ir, taip sakant, perkonstruoti, peršokti prie tos žaliosios politikos, žaliosios infrastruktūros kūrimą, Apie tai kalbėta ir šiemet susitikime Glasgow. Ką reiškia visas šitas tos žaliosios politikos stiprėjimas? Nes, na, mes matom, kad per tos 30 metų jinai tikrai išpopuliarėjo, stiprėja. Ar čia yra tikrai kažkokie, na, mokslininkų išsiaiškinti klimato dalykai, kurie vis labiau kelia nerimamų ir dėl to mes turim tokią reakciją? Ar vis dėlto čia yra kažkokia politinė agenda.
1: Tai gal aš norėčiau pradėti nuo darbo atvarkės. Taip aš ir manau, kad čia yra politinė darbo tvarkė. Čia yra globalizacijos, sakyčiau, rezultatas, pasekmė, Ir tie žmonės, kurie turi lemiamę balsą globalizacijos procesą, man atrodo, jie nuo širdžiai nesirūpina klimato kaita. Jie mano, aš manau, jeigu reikėtų spėt, ką jie galvoja, aš manau, kad jie mano, kad klimato kaitos problema pati išsispręs. Jis išsispręs tada, kai žmonės pradės mažiau naudoti reiškia prieinamos kainos energetinius resursus. Iškastinį
0: kūrą. Jo, o dabar
1: turime tokie padėtį, kaip daugelis mūsų žiūrovų žino, energija tampa labai brangia prekia. Ir jeigu pažiūrėt į bendra pasaulinė rinką tendencijas, tai tas iškastinis kūras, jis sudaro labai svarbę dalį, energijos suvartojamos, ir jeigu pažiūrėti naftą, kuris pats svarbiausias, sakyčiau, veiksnis yra, tai kuris laikas jau stagnuoja gamybą naftos. Kas Paradoksas, kas met didėja vienų procentų ar kokiu milijonų barelių į dieną suvartojimas, bet tų įprastinių šaltinių nedaugėja. Jie stagnuoja 80% procentų naftos suvartojimas. Tai yra iš tų įprastinių šaltinių. O 20% procentų ateina iš naujų šaltinių naujų procesų Tai būtų tų skalūnių, skalūnų mhm. naftos išgavimas, hidraulinis tas skaldimas mhm. arba iš smėlėtų dervų, iš dervinkus smėlių Kanadoje ypač. Bet šitie procesai jie dabar padengia tą poreikį vis augantis, vis didėja. Bet tai labai brangus yra procesas. Ir Nemažai yra specialistų su rimtais apskaičiavimais, kurie klausia, ar iš viso pelningas yra hidraulinis tas skaldimas. Nes jau eilė metų smarkiai vystosi šitas verslas, ypač Amerikoje, bet pelno nelabai matosi. Bankai jau kokius 300 milijardų yra skyręs koloms. Mhm. O jos tik auga. Tai paskutinių metų žinias, kur skaitau, yra tos, kad bankai mažiau linkiai yra priimti tai, kad grėžimo firmos savo paimas įdėtų į, į sakykime, naujus telkinius, norėtų, kad gražintų skolas. Tai gali būt, kad čia bus trikdžiai toliau plėtoti šitą. O pagrindinės naftos korporacijos jau... Šeši metai, jau šeši metai iš eilės, kaip mažina išlaidas paieškoms mm. naujų šaltinių. Naujų naftos jo, ne? Jeigu keturioliktais metais jos skirdavo 760 milijardų naujams ištekliams, tai dabar tas suma yra sumažėjusi iki 300 milijardų. Mm. A, ir jo. Ir daugelis stebėtojų mano, kad dėl to, kad dabar yra vis sunkiau rasti ekonomiškus, aiškiai ekonomiškai apsimokančių šaltinių, nes šitas verslas tai veikia pagal tą principą, kad nuskini obolius, kurie žemiausiai kąba, lengviausiai pasiekima. O dabar, kai ieško naujų šaltinių, tai reikia į Arktiką kažkur tai nusidanginti arba vidury jūros. Na, labai giliuose vandenyse ir dar pasiekus dugną, dar kilometrus gilin gręžti. Tai labai brangu. Ir, na, yra tokia, man atrodo, padėtis, kad mes artėjame prie labai rimtos energetinės krizės. Manau, kad lemtingas veiksnys, pats lemtingesnis istoriškai veiksnys bus energijos prieinamos kainos, energijos, trūkumas, o ne klimato kaita. Tai manau, kad oligarkai, bankininkai, stambus verslininkai, vadybininkai, tarptautinėse organizacijose šitą supranta. Ir dabar klausimas yra, kas toliau. Atsiprašau, pagrindinis globalizatorių tikslas yra įjungti vis daugiau ir daugiau naujų šalių į bendrą ekonominę erdvę, o paskui vėliau iš tos erdvės padaryti bendrą politinę sąjungą. Mhm. Tai jie tam tikrą prasme globalistai sukūrė šitą klimato kaitos krizę. Jie maždaug 70 metais masiškai pradėjo eksportuoti darbo vietas, fabrikus pinigus, milijardai, jie paveikė visą eilę įstatymų ir, ir nuostatų, kurios leistų laisvai prekybai įsivystyti ir investicijų. Pirma laisvą prekybą, o paskui investicijų ir ta, reiškia, liberalizavimas ir tada, galima eksportuoti, sakykime, automobilių detalių gamybą, kur nors į Kiniją. Nes tada gali gražinti. Pagamini labai pigiai, 10 kartų, 20 kartų pigiau, o gali parduoti už tas pačias kainas. Bet tam reikia visą infrastruktūrą. Teisinė, diplomatinė ir ekonominė. Tas viskas buvo daromas. Tai tų pačių globalizatorių, kurie nori būti ant šitos labai plačios erdvės. Tai Jeigu pažiūrėt į, į Kiniją, tai čia toksai geriausias pavyzdys, ką, kas buvo nuveikta. Tai Kinija nuo tada, kai pradėjo gauti užsienio investicijas, padidino BVP 40 kartų. Nuo maždaug 300 kažkiek tai milijardų iki 14 trilijonų. Ir tai buvo dėka pagal jungtinių tautų statistiką masinių investicijų, užsienio investicijų, viens kablelės kok 7 trilijonai. Bet čia tik oficialiai. Mhm. Nes jeigu bandai susigaudyt, kur eina tos investicijos, iš kur, labai lengvai pasiklysi, nes labai daug investicijų eina per Hongkongą, arba per Singapūrą, ar per dar kitas šalis. Ir tada slaptai patenka į Kinį. Mhm. Tai Ta suma galėtų būti ir dvigubai didesnė. Gali būti ir kalbama apie 3 trilijonus.
0: Bet, Algiu, tai kalbant, tai, kas tai, yra tiek tai, globalizatoriai? Tai yra pramonininkai, kurie nuo 70-ųjų bando išplėsti savo rinką tai. ir dabar yra susirūpinę energetinėmis kainomis. Kaip juos tada jo. apibriežti?
1: Jo, ir, ir, jų, ir jų finansininkai. Iš pradžių jie rėmėsi finansais, o paskui finansai vis daugiau perima valdymą. Tai labai sukoncentruotas, sakyčiau, finansų. Mhm. Galia, kokią mes turime dabar yra turto valdymo įmonės, kurios valdo jau 9 trilijonus, o Junktinėse Amerikos valstijose jau pagrindinės 500 Forbes kompanijos beveik visos turi akcijų paketų, kurios nupirko šitos labai stambios turto valdymo firmos. Tai ten aukščiausiose viršūnėse, kur jau trilijonus valdo. Tai jau vienas BlackRock, pavyzdžiui, o, jo valdomas tai. turtas, tai jis, jis, jis būtų koks trečdalis Amerikos BVP.
0: Vienos įmonės. Jo,
1: amžius. jo. Labai super koncentruota finansinė galia, kuri šitą dalyką stumia. Stumia gal net daugiau dėl politinių kažkokių mhm. priežasčių. Suvienit, kontroliuoti,
0: valdyti. O ten yra kokios, kokios pavardės, pavyzdžiui, BlackRock
1: nu, Larry Fink, pavyzdžiui, vadovas, kurėjas vadovas, na, yra dar Vanguard ir State Street, irgi, ta, jos irgi trilijonus valdo. Tai jau beveik visas, jau BVP, jau vien trijų firmų na, reiškia, matmenys yra. Jie ne nuo savybę turi, jie valdo. Bet tas valdymas irgi duoda jau labai didelį įtaką visose korporacijose. Tai, Ką aš norėjau pasakyti, tai investavus į Kiniją, padidinus jos BVP 40 kartų, padėjus tą padaryti, tuo pačiu labai išaugo vartojimas, išėjo iš skurdo 700 milijonų kinų, tapo viduriniosios klasės atstovais. O tai reiškia, jie nori automobilį, jie nori keliauti, jie nori erdvesnės patalpas, vienu žodžiu, jie naudoja daugiau energijos. Ir šitas buvo padaryta nuo 70 metų iki dabar, skurdo, skurdo, reiškia, išėjo iš skurdo 1,1 milijardo žmonių, dėka sujungtų pastangų jungtinių tautų, pasaulio banko, pasaulio prekybos organizacijos, tarptautinių korporacijų, nacionalinių valstybių, visi dirba kartu kad įtraukt vis daugiau ir daugiau Trečio pasaulio arba likusio pasaulio į vieną tą erdvę. Mhm. Ir kai sukūri 700 milijonų naujų vidurinės klasės vartotojų, tai labai padidėja energijos suvartojimas. Ir kinai dabar tapo pačiu didžiausių teršėjų.
0: Pasaulyje 30... fabrikas.
1: 30 procentų CO2 iš Kinijos. Dabar Indija yra įtraukiama. Dabar, kad globalistai sukūrė šitą, galima sakyti, monstrą Kinija. dabar visi išsigandė, kad jisai tampa karinę galę ir gana grėsmingą. Tai ką reikia daryti? Reikia dabar Indiją, reiškia, pakelti. Reikės investuoti ir padėti šitai šaliai tapti stipresnė ją įjungti gynybinės visokias organizacijas mhm. ir santvarkas, ir tada bus lengviau šnekėtis ir dėrėtis su Kinija. Bet tai reiškia, kad dar milijardas žmonių uh, turi galimybę kilti. Mhm. Tai uh, aš esu skaitęs dar seniai, seniai uh, tokius, tokius apskaičiavimus, kad jeigu norima, 2,5 milijardų kinų ir indų paversti amerikietiškos, mažda, amerikietiškos standarto vidurinės klasės atstovais, tai trijų planetų. Tai iš tikrųjų nėra realu. Bet apetitas matyti yra stipresis negu mąstymas Na, šitų globalistų. Ir jie būtent eina ir jie planuoja toliau plėsti Pramone, įtraukti vis daugiau ir daugiau šalių į pramoninę civilizaciją. Dabar sekantis taikiniai yra, kaip minėjau, Indija, bet ir Afrika. Irgi Afrika tampa labai strateginė vieta, būtent dėl to, kad Kinai ten gauna labai daug resursų ir nenorima juos įsileisti per daug į Afriką. Jie jau yra, jau vien, vien Afrikoje šimtą tūkstančių dirba Kinų. Ir yra masinės investicijos ir yra dar šilko kelias, kuris nori įtraukti. Tai kad apeiti šitą, reikės ir čia investicijos daryti, reikės perkelti gamyklas. Jau šimta tūkstančių gamyklų buvo perkeltų iš Šiaurės Amerikos ir Europos šitame procese. Ir ten, reiškia, vyksta ta tarša. Čia ir yra ta reiškia tas šaltinis, ko, ko viso bijo, kad klimatas prasidės keistis. Tai 40 procentų taršos ateina iš ten, kur buvo nutarta, kad reikia plėsti pramoninę tą civilizaciją.
0: Bet tai, kas ta dėsto žaliasis kursas, tai yra kaip ir prieštarautų, tai tam, ką jūs sakėt, nes jisgi yra Būtent, na, kaip sakyt, pažabojantis labiau tą pramonę, skatinantis ją investuoti Taip. į kuo švaresnį atsinaujinančios Taip. energetikos kūrimą, tvarumas ar Taip, ne visą tai, tai. Tai, ką Jūs pasakėt, tai pažaboja Europoje ir šiaur
1: pažaboti Europoj mhm. ir Amerikoi bet ne pažaboti Kinijai. Dabar pavyzdžiui, Europ, visą Europos Sąjungą sudaro 10 procentų tai viso co ten,
0: ten, mhm. ten
1: jinai atsiranda. Ir pavyzdžiui, kinai pasirašė Paryžiaus sutartį, sutarimą prieš jau 4-5 metus. Per tą laiką jie išdavė leidimus naujoms elektrinėms, kurios naudoja anglį kur yra daugiau planuojama naujų pristatyti dabar negu visą Europos sąjungą turi, reiškia, Anglijas. Be šiais metais Anglijas suvartojimas Kinijoje padidėjo 5 procentais. Ir tas toliau eis. Ir su Indais bus tas pats. Ir yra tylu susitarimas leisti šitoms šalims teršti daugiau. Nes yra tokia teorija, istoriškai uh, europiečiai ir amerikiečiai jau du šimtmečius kūrė pramonę ir teršė. O šitos šalis, tai tik tai keliasdešimt metų kūrė. Tai jiems reikia leisti te teršti biški daugiau. Mhm. Tai kas gaunasi? Gaunasi tai, kad mes prarandame... Pramonę Europoje, amerikiečiai praranda pramonę, dėl to atsirado Trumpas, dėl to turime visą eilę populistinių partijų Europoje, tai dažnai iš tų rajonų, kur daugiausiai nukentėjo dėl perkelimo gamybos, gamyba perkelima ir ten galima gaminti, ir ten leidžiama Ir naudoti ir anglį, kuri yra ypatingai tar, taršus dalykas. Pusė visos anglės pasaulyje yra suvartojamas Kinijoje. Ir tas tik didėja dramatiškais tempais. Ir čia viskas yra numatyta, sutarta, leidžiama toliau aukti ir toliau teršti. Bet europiečiai, mes ir amerikiečiai turi susilaikyti. Kas vyksta? Man atrodo, globalistai žino, kad ateina energetinė krizė. Ir dar yra prieinamos tuos energijos, bet jau matosi, kad jau labai ilgai nebus. Tai ką jie daro? Jie perskirsto resursus savo valdose. <laughs> tai mes gausim mažiau, kad jie galėtų skirti Afrikos, pavyzdžiui, pramonės plėtrai, arba Indijos pramonės plėtrai. Ir Kinija toliau turi, turi plėstis, pavyzdžiui, Pone Merkel, kuri ką tik paliko postą, labai jau ar ši gamtos saugininkė ar ne, bet jinai per 16 metų 15 kartų lankėsi Kinijoje. Ir beveik kiekvieną kartą, kai jinai vyko į Kiniją, su ją kartu vyko automobilių gamintojų delegacijos. Ir jinai labai dažnai per tos vizitus, kurių kasmet buvo, atkirpdavo juostą naujai gamyklai. Ir kas dabar yra? Kinai dabar gamina daugiau automobilių į metus negu Japonai ir Amerika kartu sudėjus. 330 milijonų automobilių yra. Bet kinai nepatenkiti. Jie sako, kad jų santykis tarp tūkstančių gyventojų ir automobilių. Yra 145, reiškia.
0: Tai gerokai mažiau negu. Jo, tai
1: Amerikai yra 3-4 kartus mažiau negu Vokietijoje. Tai yra planuojama ir visi tą supranta ir vykdo tyliai, kad kinai pasivytų tokia Vokietija, pavyzdžiui. Tai reiškia, kad vietoj 330 milijonų turėsime daugiau kaip milijardą automobilių. Ir tas, tas vykstas visų šitų įstaigų, jungtinių tautų ir pasaulio prekybos organizacijų, ir nacionalinių vyriausybių, ir Amerikos, ir Vokietijos, vis ir jie ir skatina tą, to nori automobilių pramoninkai, tai vis naujų gamyklų statys Kinijoje, paskui dar ir, ir Indijoje. Ir ta problema dėl taršos didės, nes kiekvienas vienas procentas BVP, kur padidėja, neša atitinkamą iškastinio kūros naudojimo, taip, padidėjimo. galim
0: sakyti, tų globalistų šiuo atveju ir tų šalių, kurios na, suinteresuoto savo ekonominio auginimu, pažiūrėk Kinė, Indija, na, toks abipusė nauda jiems jo, šiuo atveju. Taip. Taip. Tačiau nenauda ir, ir, ir ten nuo to ypač žaliosios politikos visiems Europos ir Amerikos. Jo.
1: Jeigu mes, pavyzdžiui, neryštumėmės ne, ne tą žalėjų kursą imti ir toliau didintumėm iškastinio kūro vartojimą ir tą patį darytų ir Kinai, ir, ir ir dar Afriką įtraukiame, tai daug greičiau pasieksim tą punktą, kai bus per brangi tą energiją. Nes iš tikrųjų yra, yra nustatyta maždaug specialistų riba, reiškia, kad ekonomika auktų optimaliai pasaulyje ir tą parodė patirtis. Barelio kaina turėtų būti maždaug 20 dolerių, dabartiniais mm. JAV doleriais, o Dabar iš tikrųjų yra... 78 jo. Tai tokia kinė, jinai nežiūrinto, kad neoptimalus ne yra šitas rodiklis, bet jinai didelė dalį savo energijos padengia iš savo resursų iš, iš anglies. Už tad jie toliau, tą darys toliau nepaprasai terš aplinką, su visų suinteresuotų instancijų palaiminimu ir supratimo. Mhm. Tai iš tikrųjų čia yra, aš sakyčiau, na, apgavimas, Mes, europiečiai ir šiaurės amerikiečiai, turime žiūrėti, kaip mūsų pramonė ištirpsta, iškeliauja šimtas tūkstančių įmonių iš, iš čia. Ir gyvenimo standartas kyla Kinijoj, Indijoj, na, Koreijoj, Japonijoj daug anksčiau, Japonija jau praėjo tą etapą daug anksčiau. Na, ir viskas susi, susilygina. Aišku, tada, jeigu jau nori vieną bendrą pasaulinę santvarką, tai yra daug geriau, kad yra ekonominės sąlygos lygestės, kad nėra labai didelių skirtumų tarp labai turtingų ir, ir vargšų. Tai, man atrodo, šitą linkę einam. Tikra ta darbuotvarkė, tai nėra nu klimata, bet yra paskirstyti esamus dar resursus, kurios dar galima vartuoti, kurie nėra per brangus, bet kurie baigsis. Na, čia kelių dešimtmečių klausimas, sakyčiau. Gal ir greičiau. Tai, tai, sakyčiau, tai yra iš vienos pusės ta ekonominė realybė, kaip aš tą matau, o kita yra politinė. Nes Šitą aš girdėjau iš na, labai įtakingo žmogaus Joška Fischer, kuris žaliųjų na, vadas buvo Vokietijoje. Mhm. Tai jis netaip seniai kalbėjo šveicarijos bankininkams. Ir aš tą visą jo kalbą ten pusantros valandos išsiklausiau. Ir jis ten gan atvirai kalbėjo ir jis taip sakė. Iki netaip seniai europiečiai turėdavo tikslą. Tas tikslas būdavo nacionalinė valstybė. Bet, kaip žinom iš istorijos, ta, tas na, tautiškumas jis priveda prie konfliktų. Ir dabar mes turime, aišku, jau Europos Sąjungo ir mes turime globalizaciją ir tą nacionalinę savimonę dabar iššuona stumiam. Bet reikia kažko tai, kad žmonės suvienėtų, kad jie negalvotų vien tik apie savo individualius interesus.
0: Nebūtų Ka... tuščias turinys. Jo, ne, tai kad nebūtų eikis, tuščias turinys.
1: Tai kol dar buvo konfliktas su Sovietų sąjunga, tai turėjome. Visi suprato, kad negalima būti visiškų egoistų, reikia ir pasiaukoti, nes yra didžiulė grėsmė šalia. Dabar ta grėsmė, na, aš manau, jinai mažesnė. Ir, bet Joška ir taip ir sakė, dabar sumažėjo tą, tą grėsmę, bet reikia kito, reiškia, tikslo. Ko jis nepasakė, tai reiškia, grėsmės naujos reikia sugalvoti. Tai ta grėsmė yra, kad klimatas suges. Tai, jeigu, tai čia jau baisu. Tai visi mes galime nu, nukentėti labai dėl to. O ypač vaikai yra nukai. Gal ir iš viso nebus planetos. Tai ir didesnės grėsmės negalime įsivaizduoti. Tai reikia sutelti žmonės. Ir tada žmonės savo altruizmo instinktą turės kur nukreipti. Nes jau atimėm iš jų tautas, atimėm iš jų norą kurti savo valstybę, savo tautą, padaryti stipresnę, gražesnę. Ne, dabar reikia žmonių mąstymą pakeisti. Nu, taip išnekėjo bankininkams. Mhm. Ir man atrodo, taip, taip ir yra. Reiškia, žaliasis tas, nu, sakykime, idealizmas, jis pagauna labai daug ką. Iš jaunų žmonių mes matome Fridays for Future judėjimas, ta Greta Thunberg, jinai, nu, milijonus pauglių, Ritraukė, nes visus įtikino, kad...
0: Balsavimo rezultatai Europoje žalių partijos, kurios sudavo po 5-6 dabar formuoja vyriausybės. Čia, čia
1: ne vien tik tai globalizatoriai, kurie šitą daro, bet žmonės tikrai tik bet štai vienas iš vadų, vienas iš intelektualinių vedlių labai paaiškino. Man atrodo, mane įtikino, kad štai ką... Štai yra ta priežastis, kodėl turime dabartinį kursą. Aš dar pridėčiau vieną dalyką. Jeigu dabar matome, kad pasaulis kažkaip jau darosi daugiau toks autoritarinis, mes matome, kad, na, galbūt daug kas mano, kad ir dėl COVID valdžios reaguoja nedėkvačiai, kitaip sakant, per daug. Yra pavyzdžių, pavyzdžiui, Švedija, kurie daugelis tų labai apribojančių priemonių atsisakė ir iš pradžių mirtingumas ten buvo šiek tiek didesnis, nedramatiškai didesnis, nu, didesnis. Bet dabar jau išsilygino. O to šalis, kaip mūsų Lietuva, kuri labai daug kentėjo per visokis uždarimus ir vaikų tada izoliavimą nuo mokyklos ir, mhm. ir paskui ten kel, kelionių uždraudimas, visą tai buvo išvengta Švedijoje ir Švedijos rezultatai tokie patys. Tai daug kas klausia kodėl, kodėl dabar mūsų valdžios vis daugiau tampa tokios autoritarinės. Mano asmeninė nuomonė yra vėl ta pati. Ateina energetinis, energetinė kriza, energetinis badas po mažu, Ir visi tie geri laikai nuo 60 metų, 70 metų, kai nafta kainuodavo mažiau kaip 20 dolerių už barelį, nebegrįž. Tai reiškia žmonių gyvenimo standartai kris. O jeigu dar ir globalistai toliau pumpuos turtą iš Europos ir Šiaurės Amerikos į Trečią pasaulį, toliau didins savo valdas, tai tas mūkimas gyvenimo standarto bus dar žymesnis. Tada Man atrodo, reikia pratinti žmonės jau prie autoritarinio valdymo daugiau. Ir štai, man atrodo, ką dabar mes matome. Algi, tai mano yra algi, bet, teorija, bet, sakykime.
0: Yra daugybė žmonių ir ką jie akcentuoja kai kurie politikai, su sužaliuoja kursų. Arba, pavyzdžiui, kai kurie pramonininkai, pavyzdžiui, Elonas Maskas ar ne, mhm. arba, arba kiti, kad būtent šitas žalėsis kursas turėtų tapti na, tokiu impulsu, tarkim, pereiti prie atsinaunančios energetikos kūrimą, kuri esa, nes Elonas Maskas tikrai tai pabrėžia, kad taip artė energetinis badas, ten būtent vis, Aha. ir sako, 20-40, čia jau Prasidės vos nekarai masiniai tarptautiniai Tai labai dėl... įdomu, nes jeigu mes perėsim prie elektros, automobilius, ja. saulės, kolektorių ir taip, taip trau, Bet, 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 bet
1: jeigu matyt, va, Amerikoje 2050 metai numatyti jau pasiekti tą neutralumą, hmm. ane, anglės. Ir Europoje tas pats, carbon neutral Europa 2050. Tai gal mes čia
0: kaip tik labai gudrus esam, nes mes ir mūsų valdžia, kaip kai akcentuojate tvarumą, pažiūrėk, gal mes užbėgam už aukių tą energetinį krizę. Kaip
1: Na, aš, aš sakyčiau šitaip. Pereiti prie, prie švaraus kūro, tai įmanoma, tas yra daroma. Galima pažiūrėti Vokietiją, kuri toliausiai pažengus tą linkmę. Jos energija, elektrą. Reiškia, 60 procentų yra iškastinis kūras, 40 procentų yra vėjo jadainės ir saulės kolektori, ir viskas. Bet jų kaina elektros yra 40 cų 40 euro centas už kilo valandę, vienas iš aukščiausių rodiklių pasaulyje. O Kinija, su kuria ir konkuruoja Vokietija devyni centai štai skirtumas. Mm -hmm. Ten kinai kažkiek irgi investuoja į atsinaujančią energetiką, bet ten nėra to fanatiškumo. Ten daugiau yra, man atrodo, paukazuvka panaudotokį rusišką žodį. Parodyt, kad kinai irgi dalyvauja globalizacijos, irgi stengiasi smažinti savo tą įtaka, reiškia, CO2, bet ne taip intensyviai kaip Vokietija. Tai, tai štai matome, jeigu norime eiti Vokietijos kelių, tai elektrą gali pabrankti keturis kartus. Tai kaip tai atsilieps tada konkurencingumui, kaip tai atsilieps žmonių gyvenimo standartui, Vokietija turtinga iš savo prekybos, bet jų verslininkai nerimauja, kad jeigu dar daugiau, nes dabar atžalėjai atėjo į valdžią koalicijai, tai jie visą eilę naujų mokesčių numato. Tai, tai tas rodiklis, kurį minėjau, jis dar bus bloginamas. Ir kas tada atsitiks? Na, gali būt, kad ir sukils žmonės prieš tai. Amerikui, pavyzdžiui, pirmą dieną, kai užėmė Baltosius rūmus Biden, jis parašė kokie keturiasdešimt potvarkių, tai mhm. susijusius su gamtosauga. Viena iš tų tai uždarė naftotekį, tai tai jo Excel, kuris ta iš tų dervingų smelių veda naftą į Amerikos, reiškia, rajonus. Ir pradėjo apriboti Žemės išnuomojama, reiškia, federalinėse teritorijose ir visą eilė kitų apribojimų, kurie gal susijęs su hidrauliniu, reiškia, šito skaldimu. Tai dabar nebūtinai dėl šitų jo potvarkių, bet dėl, dėl rinkos kaino Amerikos benzino kaina 50. O tai amerikiečių politikams yra jau raudona šviesa, nes labai daug amerikiečių gyvena priemeščius ir jie totaliai yra priklausomi nuo automobilių, jie kasdien 40 minučių val. dvi valnas automobilį turi važiuoti. Tai jeigu kad net ir, ir mokesčius padina kokius centus, jau yra beveik politinė krizė. Tai dabar štai Biden, kuris yra irgi žaliasis, jau labai smarkus žalesis, ką jis daro? Dabar jisai spaudžia Saudo Arabiją, kad jisai daugiau gamintų naftus. Kodėl? Na, kad benzino kainas sumažėtų. Bet čia labai jokinga. Amerikoje, reiškia, jisai Stengiasi apsunkinti naftos gamybą per, pavyzdžiui, tą hidraulinį skaldymą. Jis beje yra labai, labai taršus. Reiškia, atvežti reikia šimtai tūkstančių tonų vandens sunkvežimiais ir smėlio keliasdešimt tūkstančių tonų vienam grežiniui, kad, kad ten tą procesą galėtų vykdyti. Tai jis jau nutarė čia biškį pristabdyti. Bet kai matome, kad benzino kainos kyla, jis kitur pasaulyje spaudžia, kad padidintų. Tai iš vienos pusės stengiasi mažinti, o iš kitos pusės didinti. Tai iš esmės vieto stovi. ar ne? Tik tai, kad labai daug šnekama ir labai, labai daug yra pozavimo ir, ir, ir teatro. Mhm. Tai būtent taip gali atsitikti, jeigu jau va, pavyzdžiui, Vokietijos politikai Jie daug atviriau šneka ir elgesi Jie tiesiog, pavyzdžiui, gamtos saugos pareigūnai kiti kitioje yra pasakę, jeigu energija nepasidarys brangesnė, tai mes nieko nepasieksime, reiškia, to žalio kūro. O Amerikoje nenori apie tai kalbėti, nori, nori kad migla būtų ir, ir žmonės nesuprastų. Reiškia, stengsis energijos kainas išlaikyti, ko mažesnės ir retoriškai šnekės, kad reikia, reiškia, tausoti na, klimatą. Bet jeigu nori tausoti, tai reikia mažiau energijos naudoti. Bet šito politiškai kol kas Biden atrodo, nepasiruošė. Elektrai
0: pagaminti, dar dabar kol kas. Bet dabar, dabar,
1: dėl, jo, dabar dėl tų alternatyvių šaltinių. Trilijonų, daug, daug trilijonų reikėtų, kad, kad ta Pasatyti tą tiltą nuo iškastinio kūro į, į kažkokią ateitį, daug kas abejoja, kad tai manoma. Jeigu paimti, pavyzdžiui, vėjo jėgai, kurios Vokietijoje ypatingai daug padarė, na, kad tą kursą pastumėtų į priekį Skandinavijoje irgi Danijoje, tai vėl pasiekmes yra, labai reikia subsidijų daug, nors jau pigesnė yra ta energija, bet vis tiek subsidijų reikia. Ir ko nepasako, tai kad pastatyti vieną jėgainę reikia labai ir labai daug cemento ir labai ir labai daug metalo. Visa tai irgi naudoja daug energijos. Tas nėra įskaičiuojama į jų, reiškia, tausojimo tą, na, sakysime, sumą. Ir kitas dalykas yra, kad jie labai ilgai tarnauti irgi negali. 25 metų, kiek aš esu skaitęs, tai gal vidurkis yra. Ir paskui jos reikia išardyti. Ir čia vėl yra labai komplikotas procesas, kuris labai daug energijos suvartoja. Tai daugelis žaliųjų, kurie norėtų nu, visgi eiti to keliu nuo širdžiai, man atrodo, samoningai nenori skaičiuoti, kiek iš tikrųjų tas, tas kainuoja. Kad, kad, kad turėti tokį jėgainę, reikia labai daug energijos į ją įdėti. O paskui ją išardyti, kai jinai jau nebeefektyvi, Irgi labai daug reikalauja, koks yra balansas, daug kas negali Na, ir pasakyti. Ir
0: aišku, ir kitos <coughs> klausimai atsirando, kokio nors Ele... lačaftinio, pavyzdžiui. Jo, tai irgi, be kas irgi ne visiems gėltojams, kad būtų tavo... Bet, pavyzdžiui,
1: jeigu, jeigu žmogus Lietuvoje, žinau, kurį laiką buvo galima statyti Saulės kolektorius, a gaminti mm. elektrą, tai kiek aš žinau, labai buvo mažas skaičius, leidimų, Dėl to dėl to, kad ta energija dešimt kartų daugiau yra subsidijuojama negu, negu kitas formos. Ir Lietuva tiesiog negalėjo daugiau negu labai minimalų kiekį leisti, nors gamtos saugininga triukšmavo, norėjo daugiau, bet realybė buvo, kad čia labai ir labai ta brangi, 10 kartų gal brangesnė. Lietuvai Saulės nėra daug. Mhm. Kitur, kitur yra ekonomiška, kur nors Indijoje, kur saulė labai stipri, Afrikoje yra jau parodyta, kad ekonomiška naudoti, pavyzdžiui, kaimuose, vietovėse, kur, kurios neprijungtos prie tinklų. Daug kur jau milijonai yra tų modulių, kur leidžia na, kaimiečiams naktį turėti elektrą. reiškia, jie dieną kaupia kolektoriai, o paskui, paskui iš to jie turi tą, 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 tą elektrą. Bet Irgi, not, pavyzdžiui, aš skaičiau apie Moroko Saulės kolektorių, 750 MW. Tai um, nėra labai jau ypatingas, didžiulį plotą užima veidrodžių, tiesiog miestas, tie veidrodžiai nukreipia Saulės spindulius, kurie labai stiprus yra Maroko, mhm. į vieną bokštą, į tą yra druskos tenai lydinys. Ir jis tirpsta ir jis renka tą kaupę šilumą, tą šilumą paskui naudojama gaminti elektrą. Bet ten 4-5 milijardai. Aš žinau, kad Lietuvoje jeigu panašia bio kūro kokią katilinę pastatyti, sakysim, už 100 MW, tai čia būtų koks šimtas, milijonų eurų. Bet žiūrėkit, koks skirtumas. Čia septyni 50, bet uh, milijardai čia kainuoja. Ir vis kalba, kiek aš, aš domiuos šito klausimu, vis kalba, kad va, kitais metais, jau kitais metais, jau už kelių metų jau Moroko bus, jau 30 procentų gaus savo energijos iš, iš Saulės. Bet tas pats, na, uh, Ta pati jėgainė ten tepestovė ir, ir dirba. Kitas dalykas, tenai yra dykumas ir niekas neapskaičiavo, kiek reikia vandens valyti. Ten yra tūkstančiai, tūkstančiai vidurždžių. Bet kadangi vėjai atpočia didelės masės smėlio, tada reikia važiuoti ten su sunkvežimiais, vežti vandens, kurio nėra, nes ten dykuma. Vėl naudoji energiją kad išplauti, kad galėtų gaminti švarę, naudojimė švarų iškastinį kūrą, kad galėtum švariai gaminti energiją. Tai čia irgi aš turiu rimtų abejonių, ar iš tikrųjų ten šitas projektas nėra daugiau politinio pavočio, kad Moroko gali parodyti, kad viena iš pirmaujančių šalių Afrikoj, kuri gamina švarų kūrą. Tai duoda tam tikrų dividendų ir taip legitimumą patidina, bet ar realiai ką padarom. Subėtinga. Tai man tai dar neaišku.
0: Algi, dar toks klausimas aišku, kyla dėl to, kodėl mes elgiamės vienai po mūsų kaimynai, pavyzdžiui, kitaip. Ir tai labai gerai mato mūsų šalies piliečiai pasiskaitę žiniasklaidui. Tarkim, mes turim situaciją, kuomet ES nustatomas tam tikras kuro akcizas minimalus ir, ir maksimalus, kiek, kiek kuri valstybė gali pritaikyti. Jo. Pas mus sakom, mes taikom maksimalų Lenkijoje, Vengrijoje, sako, mes sako, minimal. Pas mus taršos mokesčius mūsų politikai vis labiau apie juos kalba ir tikėtina juos įves, kitur sako, ne, no nu mes, na irgi vėlgi Lenkijoje, Vengrijoje, sako, mes ne, tokių mokesčių neįvednesim, nes mūsų tikslas yra, kad būsto išlaikimo išlaidos, degalų kainos, kas liepčia čia ypač tą, na, šeimas, vidurinė klasė, kad tai būtų arba mažėtų, arba bent jau stovėtų tos kainos vietoj, Pas mūsų politikai atrodo elgiasi absoliučiai priešingai, kai tai yra šiuo atveju akcizo, pavyzdžiui, taikymai, yra labai akvizdėti tiesiog politinės valios klausimas. Ir ta tai. politinė valia yra tokia, kad na, mes turim maksimaliai kelti kainas ir šiuo atveju... O, kelti kainas ir savo gyventum, Kodėl tada taip skiriasi? dar dar vieną dalyką
1: pridėčiau. Taip, Orbanas, primieras Vengrijos, reagavo į, Gla, į Glasgow sutarimus ir sakė, nepriimtina jam, kadangi Vengrija yra pasirinkusi kelią, kaip skatinti jaunų šeimų reiškia, kūrimą, Tuo, tu, kad ir kad kuo daugiau vaikų gimtų. Ir į tai įeina stambi parama būstui. Būstas turi būti prieinamas jauniems žmonėms, kurie iš pradžių mažai uždirba, kol jie dar neatsistoja ant kojų. Tai, kad jie neišvažiuotų iš Vengrijos, panašiai ir Lenkai irgi daro, bet jie nesakė nieko, o Orbanas artikuliavo labai tiksliai, tokia ideologinė pozicija. Mūsų tikslas yra skatinti jauna šeimas, kad jos liktų Vengrijui, o tam reikia, kad būstas būtų prieinamas jam. O jūsų numatyti mokesčiai tenai, Glasgow, ta labai pablogins. Ir mes einame kitų kelių. Pas mus nieko panašaus. Pas mus yra totalus atsidavimas globalizacijai. Aš sakyčiau, čia labai akivaizdus pavyzdys. Dar prieš atvykstant į studiją, aš pasižiūrėjau dėl, dėl naujos iniciatyvos Europos ES norėtų, reiškia, spausti nacionalinės valstybės, kad jos daugiau pinigų skirtų pastatų na, efekt, energijos kelti. jo jo. Jo, jau 27 metais turi būti jo Buvo net ir tokių pasiūlymų uždrausti, parduoti namus ir nuomoti, jeigu jie nepasiekė iki 27 metų pirmą tokį slengstį. O 33 metais dar daugiau. Tai visa eilė neturtingesnių valstybių Latvija, Lenkija, Slovenija. Prieštaravo. Buvo ilgas sąrašas šalių, kurie prieštaravo. Galbūt šitas pasiūlimas toli nenuvažiuos. Bet kaip aš pažiūrėjau, ar Lietuva? Ne, žinoma, Lietuvos nėra. Lietuva pirmoji vietoj, aš sakyčiau, pirmoji vietoj pagal paklusnumą, uolumą, ir atsidavimą, Visu, globalizacijai.
0: Europą, ar ne?
1: Aš manau, kad mes pirmaujam. Mhm. Tie, kiek aš gyvenu, Bet Lietuvai. Kodėl,
0: tada taip nutinka, kad vat, Lenkai, Vengrai... Tai, tai jie rūpinasi savo
1: nacionaliniais interesais, kažkiek, jie gina, o mes stengiamės į priešingą pusę eiti dar daugiau, reiškia, vykdyti globalizatorių tikslus, sukaupų kaupu darbūt. Tokia turim politinę klasę jinai netiki Lietuvą netiki Lietuvos ateitim. Mūsų nacionalinė savimone labai ir labai smugdoma tų partijų, kurios valdė mus, tai ar tai cdemai, ar konservatoriai, ar ypatingai konservatoriai, aš sakyčiau, ypatingai lansbergininkai, jie yra totaliai susiblokavę susi su globalizatoriais. Ir tiesiog nėra, nėra to pasitikėjimo Lietuva ir, pavyzdžiui, buvo varšuvai mėnesį nacionalinių partijų su nu, hmm. siekiama rasti bendro, sakykime, vardiklio Europos parlamente, kad susijungtų, nes dabar yra tos tautinės partijos išbrasytos per galbūt per dvi, Frakcijos ir, ir Vengrų yra kažkaip atskirai. Fidžiškas tai, tai Lietuvą atstovavo kas? Lenkų mažuma. Tai ką tas parodo? Kur mes esame šitame bendrame fone, kur Europos tautos bunda ir pradeda ginti savo nacionalinius interesus prieš šitą nivilizaciją, prieš šitą Na, federalizacija, kurią stumia ir kurią dar daugiau stums vokiečiai su savo žaliaisiais ir satsdemais, mhm. tai me, mes esam paskutiniai vietoj.
0: Algė, jūs parašėte knygą uh, Towards New Era of Nation States, uh, jinai, verčiama, Angliškai, jo. Jo, jinai bus verčiama į lietuvių kalbą, galbūt Taip. jūs pavadinimas...
1: Tai būtų link nacionalinių valstybių naują erą.
0: Mhm. Tai aš kitaip, taip sakau, jeigu
1: pažiūrėtumėt panašiai na, internete, Google, tai, tai iš tikrųjų rašoma, kad einama nuo nacionalinių valstybių, kad nacionalinės valstybės yra atgyvena, o aš kaip tik atvirkščiai einame į, į ateitį. Ir ko reikėtų, kad galėtumėm tą ateitį paskatinti. Tai ten yra daugiau tokia ideologinė knyga, kokiu idėjų reikėtų. Ką, ką iškelti, ką, ką galbūt vengti, kad, kad galėtume, būti tokiai padėti, kur kūrėme ir stipriname tautas, o ne žiūrim, kaip jos susitraukia ir kaip žmonės išsivaikščia ir, ir mes visi tampame tik tai individualistais, konkuruojantį vien su kitu ir, ir indiferentiški bendriems reikalams. Mm. Tai liko dar du skiriai iš devinių išversti, tai man atrodo po dviejų mėnesių na, paleisime per internetą nemokamai, kas norės galės skaityti lietuviškai.
0: Super. Na, turbūt nacionalinė valstybė yra vienintelė priemonė apsiginti nuo visų šitų globalinių procesų taip. gintis, ar taip. bent jau bandyti gintis taip. nuo to procesų, kurie kažkas viršuje ten bando mum įpiršti.
1: Taip, mes bandom gal kurti kokią nors asmeninę laimę kūrėme šeimą, bet globalistai labai lengvai gali viskas sujaukti, gali tai padaryti, kad nėra investicijų, nėra darbo vietų ir prašau, visa šeima išsibarsto kiekvieną mm. savo ieško darbo vietą, kur nors kitose šalyse. Tai kas tą ta gali sustabyti, tai stipri nacionalinė valstybė. Aš manau, to mes norime visi.
0: Algi, tada, kad buvo šiandien balonu. su mumis. Priminsiu, žiūrovom, kad pas mus šiandien svečiausi Buvęs diplomatas, politikos apžvalgininkas ir neseniai knygai išleido žmogus, Algis Avižienis. Na, o mes susitinkam po savaitės Iki susitikimo. Iki. Iki.